0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好 今天是3月19号星期二农历2月13 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持木真为期四天的国会对政府质询从今天下午两点正式开始首日的政治领域质询朝野就选举制改革等列入快速处理程序文总统组阁后的人事等问题展开舌战韩国企划财政部在今天举行的国务会议上 一决了2019年税收支出基本计划 进一步扩大2019年度的税收减免 幅度创近十年之最德鲁王事件当中一审涉嫌流言造假被判两年有期徒刑涉嫌违反公职选举法被判十个月有期徒刑缓期两年执行的庆南之事金庆珠今天进入二审程序
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻法务部长官朴向基和行政安全部长官金富谦 今天上午在检察机关历史委员会和Burning Sun事件的联合新闻发布会上发表了谈话 朴部长表示金学义和张子妍事件是发生在韩国社会特权阶层的事件检方和警方的调查机关进行不实调查的情况以及阻止查明真相并隐瞒真相的情况引起了国民的公愤检方和警方的调查机关表示将对 b o n i n s o n 金学义等部分特权阶层与调查部门相关勾结的一系列案件进行强力调查下一条新闻韩国国会今天开始了为期四天的对政府提问日程在今天的日程中朝野四党努力推进将选举制度修改案设立高层公员独职调查处以及检警搜查权调整法等三项法案放入快速处理通道同时在政治领域的提问中德鲁王留言事件也是主要争论的问题下一条新闻今天外交部表示为了应对英国偷欧正推进与英国高层进行经济对话外交部双边经济局局长金熙向今天会见记者时表示最近英国偷欧相关动向的不确定性增大很难预测韩国企业将面临更大的困难从把偷欧危机转变为机遇的角度出发我们正试图进行韩英高层经济对话以达成原则性的协议争取在下半年举行第一轮会谈下一条新闻政府在之前因高价资费标准为由 拒绝了SK电信的5G资费申请 SK电信决定最早于本月20号 重新申请资费标准新的标准呃 可能在5万多韩元 电信市场也为争取全球首个5G商用化的目标 迅速地采取了行动 继SK电信之后 KT和LGU Plus将在下周申报5G资费标准 以上就是本时段新闻欢迎回来
0: 今天韩国国会是开启了为期四天的对政府质询相关情况马上连线本台特邀记者夏雪进行了解你好夏雪我说你好非常高兴和你一起来了解咱们今天要整理的这个对政府质询那今天也是以国务总理李洛渊等国务委员为对象进行的我们先来看一下接下来这四天那整个行程的安排情况
2: 好的韩国国会呢是从今天开始对政府进行为期四天的质询工作将就这个政治外交统一安全经济教育社会和文化等多个方面向这个相关的政府官员进行质询今天的下午呢也就是这个第一天国会对这个政治部门进行质询而这个朝野 就这个政府对半岛无核化等问题的立场，将这个已经重点提问了国务总理李洛渊。20号呢，国会将针对外交统一安保这些问题进行质询；而本次执政党和在野党呢，可能将主要针对这个河内会晤之后朝美韩三方的关系展开攻防战。此外呢，这个之后的21日，国会将针对经济。来进行这个质询将询问呢政府对这个汽车造船半导体生态界构成的这个方案等制造业革新战略构想进行提问 22日将针对教育社会文化等方面进行质询工作 可能主要将询问这个雾霾对策问题以及最近这个大家讨论的比较火热的 这个Burning Sun的夜店事件 可以说这次的这个
0: 政府的质询呢将囊括各个领域的纷争嗯今天是第一天主要是就政治领域进行质询我们来看一下今天主要是就哪些方面进行了具体的一些分析以及讨论好的今天的话这个首先在这个民主和平党院内代表发表完这个非交涉团体代表演讲之后呢十三名这个朝野议员
2: 针对这个国务总理进行质询，在今天的质询中呢，执政党指出了这个政治改革、检警调查权调整等的必要性，而在野党呢，则将这个则提出了这个选举法修改问题，以及之前的这个Tulking这个网红门事件、经济问题等，对政府呢展开了攻势。嗯，那这个攻防的焦点又主要是放在哪里呢？今天的话，这个攻防的焦点呢？ 像这个政治领域高层公务员腐败调查处的设立以及这个检警调查权调整南北关系以及这个上周内阁改组等多个话题呢都是成为了这个争论的焦点执政党共同民主党的议员提起了这个经学议前法务部次官事件强调了这个公守处罚和这个检警搜查权调整法的这个必要性议员们呢还询问了 我们刚刚提到的那个夜，那个胜利的夜店事件，以及与警方的勾结嫌疑，而行政安全部的部长今天也表示，警方也非常了解这个国民的愤怒，因此将彻底进行调进行这个调查。而在野党的这个议员们强调了，在这个陷入僵局的朝鲜无核化等这个朝韩、朝美关系中，韩国政府的责任。自由民主党还指出呢，这个在这个朝美会会谈的决裂的主要原因之一就是因为这个朝鲜宁边以外的这个核设施，而政府呢是默认了宁边以外的核设施，对此呢进行了疑问。对此对此呢，这个韩国的国务总理李洛渊回答称呢，其实这个韩国政府早就已经知道这个宁边设施，但是当他们与这个美国共享情报时，是必须得到美国的同意的。此外呢韩国执政党共同民主党的党首李海赞也是就这个朝核问题与在野党的议员进行了舌战此外在今天的这个对政府提问中呢对统一部长官提名人这个金炼铁的争议以及刚才说到的那个 t o l k 事件等呢也是受到了大家的这个讨论嗯是的
0: t o l k i n 德鲁王事件在今天也是正式开始了二审的这个第一场那当然我们也看到在今天上午的时候朝野四党就选举法改革等等一些相关的议案再次进行了具体的讨论那但是我们看到说虽然从大体上来看是达成了一个暂时的协议但仍然存在着反对的声音
2: 是的没错 嗯这个目前这个朝野四党的选举制度这个改变的草案是已经出来了在这个上周末经过了马拉松市的协商之后呢是推出了以地区2 2 5席比例代表7 5席为基准反映5 0联动型比例代表制的选举法修改案 这个议员的定数固定为呢为这个三百席地区与比例代表的比率是2 2 5比7 5以各政党的全国得票率为基准是用百分之五十的这么一种联动率通过呢这个先定后分配的剩余一节在 按照这个政党得票数分配的方式确定各政党的比例代表的当选人数 首先呢这个国会议员人数和现有的这个300席也是相同的 也就是保留了这个总议席调整了地区议席和这个比例代表议席数 然后呢就是这个地区的议席呢是减少了28席 减少 比例代表是增加了75席 投票呢也是按照现行的这个一人两票制嗯
0: 其实
2: 刚才你也提到了，引动引入这个联动率百分之五十的联动型比例制。那这个如果引入的话，接下来对哪些政党来讲应该是比较有利的呢？哦，可以来说对执政党是比较有利的。所以说呢，像目前这个朝野争论的这个核心论点，联动比例制呢，是只反映这个百分之五十的这个联动比例。我们举个这个例子来说明一下，像这个 a 党如果在这个全国政党中的得票率获得了1 0的支持而地区预席券却拿走了这个1 0个如果是这个1 0百的联动型的比例制的话就要再给 a 党20个比例比例这个议席。而300个座位的10%呢，就是30个座位需要分配给他。但是如果是50%的这种联动型比例代表制的话，并不是按照比例分配20个席位，而是只填补其中的一半，也就是10个席位。即可以这种方式呢，按照比例的分配了75个席位。如果席位还有剩余的话，将与这个现行相同的这个政党全国得票率的方式再次得到分配。嗯。
0: 也就是说在对未满的一些席位进行填补的时候不再像之前那样是百分之百的填补而是以百分之五十的比例去进行填补但我们看到这个暂时达成的协议它也是需要朝野四党共同的认可才能够通过的但目前我们看到在正未来党内部已经出现了不小的分歧
2: 是的没错像目前这个正确未来党的这个大田西区地区的委员长他就表示将这个院内第二党排除在外更变选举法是给以后的独裁铺平道路意味着我们一直以来流血斗殴的这个民主主义的后退更何况他认为在这个讨论选举法的过程中不能把这个民主党主张的所谓的改变立法混为一谈正确为 更何, 来党的另一个议员也是在接受这个电视台采访的时候表示有些议员表示如果指定了这个快速通道那他们将退党不仅仅是这个正确未来党像其他的一些党的内部呢也是出现了分歧嗯是的也就是说目前的这个暂时达成协议的选举法改革案接下来依然面临着非常多的变数那这周我们看到说是非常关键的是的没错 呃， 因为 呢， 这个朝野四党已经在这个十八日向各党报告了草案。那么本周内 呢， 将要通过议员总会来批准这个协议案。如果批准通过的 话， 那将将会开始执行。
0: 嗯， 那对于司法改革案的 话， 共同民主党方 面， 我们看到也是在积极的推 动， 把它放进快速处理通道。
2: 嗯， 是 的， 没错。
0: 嗯，那就相关的问题。当然目前各方还是在进一步的讨论当中。那今天是对政府质询的第一天，应该说接下来的话，这个质询会依然继续。就各方关注的问题呢，我们也希望收音机前更多的听众朋友能够去给予更多的关注。非常感谢今天下雪记者带来的这一期连线，我们下期再见。好的，下期见。
3: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好今天是星期二这里是程成为您带来这一时段的路况和天气播报 现在是晚间6点16分 我们先来关注一下高速的路况第一条消息来自首尔外环高速公路板桥至依山方向不久之前发生在修理隧道内呢一车道上的连环追尾事故目前已经得到了及时的处理但是受事故余波影响目前该路段路况复杂拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来我们来关注一下首尔市内的路况信息第一条消息来自江南大路连谷十字路口至梁才站方向目前该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常通行下一则路况来自白帆路青年创业中心至孝昌公园前站这一路段不久之前在该路段的三车道上进行的施工作业目前已经结束但目前该路段行驶车辆较多呢略为拥堵请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们来关注天气今天全国整齐化一的全部加入到了升温的浪潮之中内陆一带最高气温普遍升至十八度以上东海岸以及西南地区的最高气温纷纷冲击到了二十度以上春意是越发的明显呢明天下午开始新一轮的降雨将会再度上线本轮的降雨将会从明天的下午时段从济州岛和全罗海岸出发在明天的傍晚时段拓展至西部内陆地区预计呢在明天的晚间时段扩散至全国公众需要注意防范降雨导致的道路湿滑等对出行不利的影响 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨多云最低气温8度 明天白天阴转小雨最高气温18度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 交金融市场解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真。非常高兴和您一起来了解咱们今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势情况嗯今天韩国综指
4: c o s p i 围绕两千一百七十八点线横盘震荡那么收盘小跌了百分之零点零九报收于两千一百七十七点中小板 c o s d a q 收盘下跌了百分之零点五六报收在七百四十八点从行业来看呢电力煤气服务以及证券股 呃， 跌幅较大。那 么， 建筑、纺织、服饰和医药股均有一定程度的这一定幅度的上涨。韩元对美元汇率 呢， 报收在一千一百三十点六韩 元， 下降了百 呃， 下降了一点五韩元。嗯嗯。不是说这个近日来是有一些利好因素的吗怎么还收盘的时候小跌了一下呢呃是有利好因素因为今天呃大盘这个表现的是这个横盘震荡还没找不出没有明显的方向感其实今天这个利好因素呢是来自于美国在今天十九号和二十号两天呢美联储呢将举行联邦公开市场委员会的会议那么在这个会议当中呢将要做出是否上调利率的决定那目前是市场大部分的意见呢都认为美联储不会上调利率所以受这个期待感的拉动呢昨天美国三大股市都有小幅的上扬但是对于韩国股市来说呢虽然对于这个美联储的紧缩的担忧有所缓解这是一个利好因素但是投资者们呢依然对于这个经济的放缓呃以及这个上市企业的利润减少这个担忧呢还是
0: 一直存在的,所以这个大盘呢表现的犹豫不决哈,找不到很明显的方向感,嗯嗯,所以是小跌,对如果要是涨的话,可能也是小涨了哈。那咱们还是继续昨天这个脱欧的话题哈,昨天这个谈到脱欧协议遇到是遇到这个问题连连被国会否决,嗯,就是目前在脱欧协议这方面争议最大的这个点应该是什么呢?嗯那么在脱欧协议当中呢,最负是。
4: 争议的内容就是爱尔兰的边界问题那么英国北爱呢和爱尔兰之间有大约5 0 0公里的这样一个边界线这也是英国与欧盟之间唯一的一个陆地边界那么这段边界究竟是否该重新设立边界呢一直是脱欧协议当中的一个争议的焦点那么在脱欧协议当中呢有一项内容就是爱尔兰边界保障协议那么这条协议呢就是让英国呢继续遵守这个欧盟 的海关规定不在这个边界呢重新设立这个边界但是呢这条协议它是临时性的就是说只有在英国和欧盟之间 没有能在2020年12月 达成贸易协议的情况下才会启动但是因为这个协议上呢没有这个明确的注明这个什么时候到期哈什么时候届满所以很多的英国议员呢担心这个临时的协议可能会成为一个永久性的协议就是说北爱尔兰呢可能要更长的时间来遵守这个欧盟的海关规定所以英国呢目前英国的议员呢就要求给这个边界保障协议呢设定一个时间限制但是欧盟不同意所以这是目前这个争议最大的一个关键点嗯其实根据相关的法
0: 律英国政府和欧盟他们所达成的协议必须要经过英国议会的同意才能够生效
4: 如果这个协议没有能在最终日期之前获得通过的话那英国可能会无协议脱欧这个无协议脱欧咱们在节目当中也是多次提到它可能会给英国并且是给周边国家呢甚至给全球带来非常大的影响是的这个无协议脱欧就是说呢英国与欧盟立即断绝所有的联系没有任何过渡期也没有对双方公民权利的一个保障那么英国央行在不久前发布的一个金融呢稳定报告中呢就指出如果英国无协议脱欧的话那么英国经济将陷入衰退而且程度呢要比零八年这个金融危机更为严重那么呃无协议脱欧呢它首先影响的是英国与欧盟这个成员国之间的这个贸易往来那么更高的贸易壁垒以及企业呢没有 足够的时间来适应和消化这个贸易安排的变化。这这这种情况呢,都将对英国的GDP呢产生巨大的影响。另外呢,英国央行报告呢,还预测如果这个无协议脱欧这个成为现实的话,那么英国的通胀率将大幅上涨至百分之六点五,失业率呢,上升至百分之七点五,而且更为严重的可能是英国房价会下跌百分之三十。商业资产价格下跌百分之四十八英镑将贬值百分之二十五那么在金融市场方面呢投资者对于英镑以及这个英国国债的这个信心可能会被大大的削弱也就是说大量的资产有可能会迅速的缩水对成为泡沫那这个硬托欧和软托欧咱们今天也借这个机会来详细了解一下是的这个硬托欧呢它指的是英国彻底的从这个欧盟独立出来就是说重新与欧盟通过谈判建立各种关系 包括在WTA WTO的这个规则下呢 建立新的一个贸易关系那么如此一来呢英国将成为一个完全独立的这个主权国家就是包括从食物的标签方式到移民的控管那么英国都享有自主决定这个自由那么软脱欧呢就是说英国将像挪威一样加入欧洲经济区 EEA那么这就意味着呢 英国仍然会继续保留这个单一市场的成员身份但是当当然了他将失去这个改变市场规则的话语权呃 那么英国可能不仅仅这个加入EEA 也可能会寻求继续留在这个关税同盟之内也就是说这个软脱欧呢意味着它从政治外交上脱欧但是在经济贸易上呢还是保留着市场成员的身份这样一来呢它可以在一定程度上呢与其他成员国之间仍然进行这个自由贸易所以我们看到这个软脱欧的考处是显而易见的它会大大的降低英国脱欧的这个经济成本所以才一轮一轮的谈了
0: 一轮一轮的投票虽然说每轮都被否但是还是要投就是因为硬托欧它的风险实在是太大了当然我们看到说接下来这托欧又会被延了
4: 那被延的话接下来可能会发生什么样的事情呢呃可能会出现这几种情况哈那么第一可能是呃议会再继续表决但是目前看来这英议员的立场都不会变哈所以这个脱欧可能会陷入一种这个被否的这个僵局那么第二种情况呢就是英政府可能会与欧盟重新就与就这个脱欧协议来展开新一轮的谈判那么第三种情况呢就是说会出现二次 公投，那目前看来民众对于脱欧的前景信心的是极度的减退。哈，如果进行二次公投的话，那么留欧的可能性会被提高。那么还有一种情况就是说提前举行这个议会选举，那么新议员呢可能会投这个赞成票。当然了，这就是我们推测的几种可能性。哈，那目前哪种可能性更高？哈，这个情况还不是很明朗。
0: 对到目前为止我们看到哈得益于这个韩欧自贸协定韩国企业在和英国的这个经贸当中也是享受了很多这个无关税待遇但是英国脱欧之后韩企可能会难以再享受这些待遇所以我们也看到韩国外交部这边呢也是积极的在斡旋我们来看一下最新的进展
4: 嗯，呃，那么就是最近呢，呃，外交部双边经济局局长呃在最近的发言也说呢，因为英国脱欧引发的这个不确定性增大哈，导致韩国企业面临的困难更大，所以政府呢计划建立这个韩英高级别的经济对话机制，来这个化危机为机遇吧。对吧?嗯,所以双方呢,对此也基本达成了共识哈,那么力争在今年下半年举行首次对话。
0: 是的，嗯，那双方的首席代表也是将分别由韩国外交部的第二次官和英国外交部亚太事务国务大臣来担任。双方呢，也将会广泛的去讨论脱欧相关的经济合作事宜。但目前看来的话，也就是说各方也是在积极的去应对脱欧。但是直到最终的这个时刻来临之前，我们可能都很难找到一个万全之策的。非常感谢今天董评论员带来的这期节目我们下期再见嗯再见木真那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中再见